0: Café loco,
1: Saludos y bienvenidos a la segunda emisión de Café Lo. Bienvenido, Franza Blana, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en nuestro programa número 2. Oscar 2. Óscar Baeza desde Barcelona, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas. ¿Qué tal estáis por ahí?
1: Pues aquí un poco más despacio, de pero bueno, haremos el podcast donde, donde sea y como sea.
2: Bueno, al menos hemos llegado a la segunda parte, que eso ya es todo un logro, porque bueno, podemos grabar el primero, pero el segundo ya era un poco dudoso y de momento tampoco vamos a mantener un poco la periodicidad pero bueno, lo intentaremos
3: cuando lleguemos al programa número 100 ya alardearemos de ya mucho tiempo demasiado tiempo
1: pero creo que solo... ninguno ha llegado porque más que nada porque los podcasts llevan poco tiempo
3: bueno, veremos a ver en el futuro veremos,
1: veremos, a ver antes de continuar queremos dar las gracias a una persona que se nos pasó de darle las gracias a la al anterior se llama Paula Américo ¿Que ¿Quién es Paula ¿Quién es pues, Américo? ¿Quién es Paula Américo? Yo te otra pregunta Pues tú lo preguntas y yo te contesto. ¿Quién es Paula Américo? Paula Américo es eh, la voz femenina, tan bonita, que da que tenemos en la cabecera que dice aquello de Café log. Ay,
3: ¿y no cobro por eso?
1: No, por la chica se fue, tenía que estudiar y fue un momento que... Fue rápido todo y se me olvidó pagarle. Pero bueno. Eso no es mal, eso es de... <risa> Por favor, espero que nunca escuche esto. Sí. Gracias a Dios. Bueno, pues como ya dijimos en la anterior, anterior edición, pues Lob habla de tres temas. Son la tecnología, de cual se encarga Oscar. Los videojuegos, que se encarga aquí muy Fran. Un servidor. Y el cine, pues que intenta aquí hacer lo mejor que puede. Un servidor. Roberto Pastor. Así que vamos a empezar ya con Café Lobo, pero antes. Vamos a empezar con un poquito de música, ¿Eh? que es la mejor manera de empezar una emisión. Hoy tenemos música también sacada de la Podsafe Music Network. Ya sabéis que es eh, música con licencia Creative Commons, por lo tanto podemos poner en los podcasts tantas veces como queramos, sin pedir autorización al autor y, sobre todo, sin pagar nada, lo cual está muy bien. Hoy tenemos música de un grupo que se llama. .22 o .22 porque son americanos. Un estilo rock alternativo, sí. bastante movidillo, bastante alegre. Pop alternativo. Pop alternativo también hacen. Y vamos a empezar con una canción que se llama L.A. Nightmare.
3: muy buenas, os habla Franza Plana después de haber escuchado esta magnífica canción del grupo Dot22 y comenzamos una nueva sección de Café Log de videojuegos en primer lugar queríamos hablar de un tema que tocamos en el Café Log número 1 que se trata de nuevo de la protagonista de las consolas, la Playstation 3 ¿Qué podemos decir de la Playstation 3 que es la consola más reservada en la tienda online play.com play.com es una página web donde se reservan juegos solamente no, se compran juegos, se compran consolas y todo en pero, Inglaterra,
1: dime Roberto pero play.com no es de Sony
3: mmm, me has pillado Sí, play.com es de Sony
1: o sea, eh, que yo no puedo reservar la, la Wii o la Xbox en play.com, no, no puedes
3: reservar la Wii y la Xbox en play.com entonces dirás, ¿por qué la Playstation 3 es la más reservada en play.com?
1: eh... ¿Por qué porque, porque es la única?
3: ¿Oscar?
2: Porque, sí, es que lo era lo mismo, iba a decir eso mismo. Es decir, si es la única consola que puedes comprar, es normal que sea la más vendida.
3: Bien, pues entonces... tenemos una buena noticia entonces. La PlayStation 3 es la más reservada y la que más se va a vender en Sonyplay.com. ¡Felicidades! ¡Oh,
2: enhorabuena! <risa> bueno. Pero entonces, en el resto del mundo, o sea, las estadísticas... Debo de suponer que serán muy distintas Por lo menos lo que yo poco que he visto de ventas en Japón, por ejemplo Que se supone <risa> bueno. que también tienen que ser muy altas
3: Esperaremos al 23 de marzo que saldrán las estadísticas definitivas Y nos llevaremos todos una gratificante sorpresa de las ventas de Playstation 3 ¡Ay, Blu-ray, Blu-ray! ¡Cuánto
1: te querré! Bueno, quiero quiero hacer llamamiento que eh, tengo una cuenta de Paypal Nos tanto donaciones para comprarme una Playstation 3 eh, ya, está. ya está. Solo quería decir eso. Muy bien. Muchas gracias.
2: Pero bueno, todos sabemos que no te la vas a comprar. Lo sabes, ¿no? Es decir... Eh, tú, Sale tú sabes, el 23 que es que de tarde... marzo en
3: Europa. Por lo cual no hace mucho frío ya aquí en España. Por lo cual una estufa no me hace mucha falta.
2: Hombre, ya llega un poco el veranito y ya toca la época de la barbaco. En la época Pero de la Muy bien, ahí...
3: muy bien. Ahí, ahí te he visto. Ahí te he visto muy Yo bien, creo que bien. para
2: entonces ya podremos ir pensando en de decir... Mm, voy a hacerme unas chuletitas ahí a la brasa okay. y mientras estoy un rato jugando al Need for Speed
3: de hecho yo también había visto la Playstation 3 rulando Linux es un detalle muy muy bueno, sí pero... bueno, lo,
2: eh, realmente lo que pasa es que la, esta, eh, la Play 3 eh, está utilizando la Yellow Dog Linux, que es una distribución sí. creo la 5.0 si no recuerdo mal y se le podía, aparte, instalar otro tipo de distribuciones, es decir, en principio eh, se podrá instalar casi cualquier tipo de distribución Debo de suponer que luego tendrá ciertos módulos o ciertos eh, bueno sí, paquetes del sistema que será lo que permitirá arrancar los juegos de la Play 3. Pero bueno, ya iré, iremos viendo cómo van evolucionando porque seguro que si el otro día comentábamos el mod chip de la Wii, seguro que sacan algún paquete pequeñito que te instalas en el núcleo de la Yellow Dog y ya no tienes que eh, preocuparte de nada. Correcto. Bueno, ya se
3: y si verá. quieres sistema operativo también puedes comprarte un ordenador. <risa> y continuamos un poco diciendo una curiosidad de Japón de, sobre Mario Kart Mario Kart pues, es uno de los juegos más vendidos de la historia de Nintendo aparte del Zelda, aparte de los Mario
1: 64 eh, y... Mario Kart es el vicio puro es, pues, es el vicio ya pero con eso... la Wii
3: le faltaba un poco el, desarrollar un poquito más el apartado online de la Wii, no solo con los códigos de Amigo y demás, o sea de la Wii, perdón, de la Nintendo DS Faltó un poco desarrollar más el modo online, pero para mi gusto estuvo estuvo bastante correcto el lanzamiento del Mario Kart para la Nintendo DS. Y bueno, la curiosidad es que van a sacar un Mario Kart, <coughs> o ya lo han sacado, no lo sabemos muy bien, donde sacaron una máquina recreativa de Mario Kart Arcade Grand Prix 2, con nuevos personajes como Waluigi y, como ta y con Tamagotchi, tío. Con, con Tamagotchi. Y siempre he deseado conducir un, o sea, un kart con un Tamagotchi, tío. ¿Cómo será aquello?
2: Uh, ni idea. Quiero entrar en boxes, quiero entrar en boxes, quiero entrar en boxes. Cagada. <risa> <risa> en fin, pues también rueda.
3: será, estará basada en los diseños de juegos de In y tendrá buenos gráficos. Si no más. entras en boxes, ¿Sí? el Tamagotchi se te cabre, te sale malo. Evidentemente. Ah, sí. Y cuando le tiras una concha, no veas cómo se pone el cabrón. De... Pues si le tira... <risa> <risa> en <risa> fin. Eh, continuamos también con nuevas novedades y nuevos estudios los creadores de Beautiful Joe y de Okami han creado su propio estudio se llamará Seeds y seguirá el legado del desaparecido Clover, estudio de Capcom como ya sabéis, Beautiful Joe sería una estética así de cel shading de unos gráficos muy... dibujos animados, como quien dice y desarrollarán tipo juegos así con un motor gráfico bastante visual que se eh, promete ser una buena novedad para las nuevas consolas y, y, y novedades de Capcom Así que, bueno, ¿algún comentario al respecto? No, no hay nada bien. que decir, ¿verdad? Que está muy bien. Está muy bien, ¿verdad? Está muy bien. La está cosa. perfecto. Otra novedad que hablamos del Café Log, eh, número uno. Hablamos del iPhone, nos metimos con él, Oscar sigue con su Sonic Ericsson. Y no nos metemos en el tema. Por supuesto. <ríe> y eh, al final, Ea... ¿Ea? 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 ea. Electronics Arts queda satisfecha de ah, que comentar Dime, dime, Oscar.
2: Yo creía que ibas a comentar ya que era ef for all
3: No, ef for all fue la exposición que ya hablamos en el Café Log número uno. Dejemos ese tema que es publicidad del Café Logo número uno, escúchalo. Y entonces Electronics Arts uh, decidió, dec decidió pues, voy a montar ahí un jaleo ahí para programar juegos para el iPhone. Dices, hostia... Buena idea, tío. por ahí el y tal. Lo oh, que guapo, DJ Games. A ver si sacan el FIFA otra vez. A ver si sacan el NBA Live otra vez. Y nos van a vender más Sims, nos van a vender más juegos de... Ya, pues, estamos hasta los cojones, ya que nos vendas eso, tío. ¡Invéntate otro juego, <ríe> por favor. Inventa otro juego ya eh.
2: ahí. No, 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 no. O sea, que no inventen otro juego. Porque sabes que si inventan otro juego, automáticamente vamos a tener... 19 versiones para dos o tres por cada consola, cada ordenador y cada dispositivo que se lance el nuevo, de tal manera que volveremos otra vez a recorrer toda la rueda
3: Evidentemente, si no sacan los sims, pues sacarán, por ejemplo inventarán lo, lo, los shows, los zapatos sacarán la expansión, la expansión calcetines sacarán la expansión cordoneras sacarán la expansión botas a juego, sacarán la expansión para las chicas
1: tacones y yo creo que luego eh, los sims eh, sacarán un módulo que se puede juntar con el FIFA o sea, tienes a Ronaldinho, lo puede. O sea, Ronaldinho, cuando sale del campo, ¿qué haces? Con los sins lo podrás saber, lo llevas a la casa, se come eh, las natillas. Eh, se...
3: Ronaldo tendrá sus fiestas, tendrá sus bodas falsas o sea, y está pensando en el futuro y en el marketing. Vamos. O sea, están saliendo. está quemando el cerebro tanto pensar. Bueno, y sin más dilación, seguimos a una curiosidad de Japón, que Roberto, como no sabe leer japonés, se lo tengo que explicar. Uh... Ahí pone... Lo único que puede leer es Gunce. Gunce... Gunce. Gunce... Gunce... Bueno, es una curiosidad, eso no tiene nada que ver con los videojuegos, estáis preguntando. ¿qué ¿Toca de videojuegos? No, es una curiosidad nipona. Gunce es una empresa de... ropa interior. Ropa ah. interior. Ropa
1: interior. <risa> Repetimos,
4: ropa interior. Ropa
3: interior. Mayores de 18 años pueden seguir escuchando Café Lock. los menores a la camita. Pues Gunse Pues como con las cosas raras que salen en Japón, pues Gunse ha decidido dar un título a las personas que son un poco fetichistas y les gustan y son fans de la ropa interior. Así por lo que tú obtendrás un título Gunse, Pantsu Kensei, de Kensei de las Bragas, serás un auténtico especialista en ropa interior y friki del fetichismo gracias a Gunse. Podrás obtener tu propio diploma en la página web, podrás acceder, darte de alta, ser un auténtico friki de la ropa interior olerla, usarla y te darán un diploma como una casa
1: llevo años que alguien hiciese, tuviese la, esta idea porque es lo que llevo esperando de internet toda del mi vida a 3
3: de marzo de este mismo año podrás ser un auténtico friki del, fechichi, del fetichismo gracias Gunse.
1: lo deseaba a servicios como estos son los que hacen falta en el mundo
2: Qué guay ¿no? Eso,
3: Tú no eso. lo entiendes. ¿tú tío? No lo entiendes. Somos tan fetichistas en el fondo. Ay, me encantan ¿Eh? las braguitas. <risa> <risa> Por favor. Pues hasta aquí no hay nada más que decir. Simplemente que sigáis oyendo Café Lock y os dejamos con una nueva canción de Dot22 que se llama Peter and Jane. Oh.
0: is why Peter is obsessive and possessive kind of guy Never owned a gun. One day Pat decided that he needed to be free. Ran around the sofa, barking Jane, I got a pee. Peter opened up the door, which banged into a dish. Sat down bewildered and amazed at all the flopping She like chicken breast
1: cine ya sabemos ese maravilloso séptimo arte oye por cierto alguien sabe cuáles son lo, los seis anteriores
3: sí el sexo y la televisión oh.
2: hombre debo de suponer que será un más pero es que ahora mismo no tengo sé que el noveno son los cómics pero yo no
3: sé hombre yo sé que cinco es el sexo el sexto es la televisión y el séptimo pues lo que hacen en la tele el, el, el cine, cine.
2: Ah. Mm. muy bien
1: bueno <risa> después de esta ida de olla vamos a hablar un poquito de algunas noticias que han ocurrido estos días semanas pero bueno de todo lo que ha pasado pues hemos seleccionado unas poquitas a ver por ejemplo una noticia relacionada entre el cine y los cómics ya sabemos que desde que el 11 de septiembre como se les cortó el grifo a, a las productoras de hacer cine sobre terroristas pues que dijeron vamos a hacer cine de superhéroes Sí, hay
3: un filón bastante donde profundizar. Empezó
1: con Spider-Man y... Y, oh. y eso no tiene fin y aún queda muchísimo. Sí, con,
3: con, con Electra y esas grandes películas.
1: ¿eh? Pero una sí,
2: cosa: ¿X-Men no se han tirado a Spider-Man?
1: Ah. Ahí se adelantó Brian Singer. Ahí está. Ahí se adelantó Brian Singer. Y próximamente sacarán el juego de Marvel Online. verdad, ¿Es cierto. ¿Y te... Sí, mm. bueno. Pero vamos a hablar del siguiente héroe. Bueno, el siguiente creemos que se siente que va a ser adaptado al cine, que es Iron Man. El hombre de hierro. Iron Man, que ya sabemos que va a ser interpretado por Robert Downey Jr. Exacto. Eh. Viene muy bien porque Tony Stark es alcohólico. Y Robert Downey Jr. creo que también es alcohólico, aparte de otras muchas cosas. Entonces, ¿qué se... van saliendo nombres que se van uniendo al proyecto de, de Iron Man? El último en unirse es Jeff Bridges. Un actor que personalmente. Mm me gusta cómo actúa
2: cuando bueno también estuvo eh, Tom Cruise no comentaban de que podía ser eh, Tony Stark
1: eh, yo con Tom Cruise lo siento los que le guste pero cada es vez que digo se baraja el Tom Cruise a Iron Man hombre si quieres que Iron Man mida un metro veinte pues a lo mejor sí, sí pero tienen que hacer menos traje tienen que hacer menos traje de metal ¿Eh? pero no yo creo que con Robert Downey Jr han acertado es ¿eh? fácil que sería hacer Tarzán otra vez tío taparrabos y ala Sí. bueno, eh, hay que decir que también en Iron Man se han confirmado la presencia de Terrence Howard para quien no conozca Terrence Howard es un una actor que ha participado en Crash y, y el año pasado estuvo nominado Oscar por Hustle and Flow en lo que hacía de un rapero creo recordar y también participa en esta película Winner Paltrow ¡ay! Estoy enamorado de ella Qué bueno el Pau Trou. Bueno, gracias a Dios Habla español Sí, sí perfectamente Así que si nos la vemos un día por la calle Podremos hablar con ella perfectamente Yo no tengo mucho que hablar con ella <risa> No, si coincidís en gustos, a lo mejor Bueno, y solo decir que Iron Man empieza a rodarse en Este mes que viene, en marzo de, 2000, de 2007 Empezamos a, a ver y tener noticias de Sobre Iron el Man. rodaje de Iron Man En fin bueno, pasando de una noticia confirmada a un rumor también de videojuegos. Eh, Oscar. Dime.
2: ¿A ti te gustó Hulk? Hulk, mmm, bastante, porque es un poco. O sea, se meja me la época de Peter David en Hulk. Es decir, no es Hulk aplasta. pa, Y ya está. Que a mucha gente le ha gustado, pero por lo menos tenía un poco de profundidad de personajes. Vamos, sí.
1: Y a ti, Fran te gustó. ¿A ti, Fran, te gustó Hulk? No lo he visto Hulk. Bueno, pues como no puedo opinar, yo digo que Hulk eh, sorprendió a mucha gente. A, ver, a mucha gente no le gustó porque esperaba ver lo que dice Oscar. Hulk aplasta. ¡Pum! Y se encontró con una película muy profunda. Digna de Ang Lee.
2: Bueno, tampoco tan profunda. En la que
1: eres... Iba... Ah. Hombre, los agujeros que dejaba Hulk <risas> en el suelo eran muy profundos. Sí, sí,
2: pero bueno, tiene, eh, da profundidad a pocos personajes, pero tampoco es una maravilla. O sea, está bien.
1: Nada, no, la película está bien. Bueno, pues eh, se lleva tiempo hablando de que iban a hacer la segunda parte, pero en esa segunda parte no van a repetir a Ann Lee la dirección, ni va a repetir Eric Bana haciendo de Bruce Banner. Eh, ¿Quién va a hacer de Bruce Banner? Pues eh, hubo un rumor de que iba a ser Dominic Purcell. ¿Quién es Dominic Purcell? ¿John Doe? Pues John Doe, bueno, John Doe y quien... Porque quien no conoce a John Doe conocerá a Lincoln Barron. Porque siempre acabáis acabando de hablar de, de John Doe. Algún día explicaremos la historia de John Doe en este podcast, sí. Oscar. Sí, sí, sí. sí. O sea,
2: hemos traumatizado sí, a mucha sí, gente sí. ya con ello.
1: Hemos traumatizado a sí. mucha gente con John Doe. No sé. Dominic Purcell, que <ríe> dijeron eh, en plan broma que el único maquillaje era pintarlo de verde y ya está, porque el tío está cuadrado. <ríe> la verdad es que el tío está fuerte. Pero al final no va a ser Dominic Purcell. Y el rumor ha saltado ahora a Adrian Brody.
2: Eh, dime una cosa, ¿Adrian Brody no es muy delgado? Sí, ¿y Bruce Banner no es delgado? Mm, sí, no, o sea, dices, tampoco cachitas, tampoco mucho, pero dices, bueno, o está sea, en forma. No sé. Hombre, le pueden meter un ciclo al Adrian Brody y ponerlo un poquito a tono, pero bueno, no sé. Sigo quedándome más con Dominique Purcell, aunque yo creo que van a hacer. Si cantando, cambiando de director o cambiando de actor, yo creo que van a hacer Hulk aplasta para la segunda parte.
1: Y más sabiendo que el director está confirmado que sea Luis Leterrier, responsable de las dos entregas de Transporter y Danny the Dog. Vale, entonces
2: ya sabemos que va la próxima de Hulk va a ser Hulk aplasta y ya está.
1: Bueno, segundas partes nunca fueron buenas. Veremos si esto sigue la tónica. Y hablando de segundas partes y también de cómic... Una segunda parte que yo precisamente estoy esperando Pero con ansia es La segunda parte de Batman Begins Que este va a llamar The Dark Knight Ay, yo creo que se va a llamar Batman Begins Again <risa> Sí, luego la tercera Batman Begins Again Strikes Back Es que yo de... con
3: esto de los guionistas que se taladran el cerebro Para los títulos, tío
1: No me esperaba otra cosa Bueno, pues al contrario que en Hulk, en esta película Sí que repiten muchísimos Repite la dirección de Christopher Nolan eh, repite Christian Bale, Michael Kane, Gary Oldman. Se ha, eh, se ha unido. Sí, sí, sí,
3: yo me imagino la reunión de productores. Eh, contratamos a otros, eh, los mismos.
1: Eh, ¿Si lo hicieron bien? No, sí. Se ha unido, eh, se unió Head Ledger para interpretar al Joker. Ahí veremos qué va a pasar, porque ese chico puede hacerlo bien o puede fastidiarlo. Y habían rumores de quién que quién iba a interpretar a Harvey Dent <coughs> o dos caras antes de ser dos caras Harvey Dent, el fiscal se barajaron varios nombres eh, Ethan Hawke eh, creo que la verdad que Matt Damon pero al final se ha confirmado, confirmado que va a ser Aaron Eckhart el que interpreta a Harvey Dent Aaron Eckhart no es muy conocido. ahora está siendo conocido por ejemplo por Gracias por Fumar donde estuvo nominado al Globo de Oro y donde hace un papelón la verdad también sale en La Dalia Negra papel secundario y también hacía de villano en Paycheck de Ben Affleck no sé si es un actor muy conocido pero poco a poco yo creo que va a salir a, a, adelante como uno de los mejores actores francamente bueno, y... ¿Os acordáis de James Cameron? Sí.
3: James Cameron, James Cameron, 1997... Eh, Titanic. Titanic, muy bien. ¡Ostras, Oscar! Su peor años? película. Bueno,
2: peor película no, la película no está mal. O sea, es poco pastel, pero no está mal. No, no, no. No, tiene... no, no, sí, no
1: sigo que sea... Es su peor película.
2: Ah, bueno, sí. Porque Prefiero mucho... El hombre, también es que el resto son obras maestras, entonces, claro, es difícil.
1: Por, por eso lo digo. Bueno, pues la próxima película de James Cameron se va a estrenar en 2009... ¿Se va a llamar Avatar? No, no es Alita, Ángel de Combate, como decían muchos. No. Ángel, Alita irá después de Avatar. Eh, interesante. Sí, sí. El Avatar. No, 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 no se da mucha prisa en sacar bueno, sus pelis. Pues James Cameron del el 97 hasta ahora, lo único que ha hecho ha sido pues, una película IMAX sobre el Titanic y diversos proyectos para televisión sobre el Titanic.
2: Bueno, también he hecho alguna serie. Es
1: el... ¿Sobre el Titanic? Bueno, no, está
2: la de productor de Dark Angel de Jeremía me parece que era que la protagonizaba los Luke Perry y creo que tenía un, otra serie por ahí también, o sea, tenía dos o tres series que he estado haciendo durante unos cuantos años, bueno supongo que será para sacar pelas y poco más
1: Bueno, pues eh, ya se ha desvelado par parte de, del reparto de esta película, donde se conocen hay nombres como Sam Worthington Wes Studi, Zoe Saldana Joel Moore Sí, Windy Weaver y Sigourney Weaver que es la única que conozco, porque los demás no tengo ni pajolera idea de que no, se los ha sacado del bolsillo, tío. Sigourney Weaver ya trabajó con Cameron en Aliens, que para mí es la mejor película de Aliens sí. de toda la saga. Hombre, que en, la en Aliens
2: lo bueno que tiene es que cada película es un, un, este, un tipo distinto, o sea, un género completamente distinto del resto de películas. Ya o sea, tú ves la 1, la 2, sí. la 3 y la 4, y ninguna se parece en nada. ¿A cuatro? La 4 cuatro. La... Cuatro no existe, sí, sí. Oscar. No a, a mí me gustó la 4, coño, con Jean-Pierre Jonet. ¡No existe
3: la 4! Jan... La dirección la de Jean-Pierre
2: Jonet me gustó mucho. Además, la estética la cambió completamente, no sé. Tiene su punto. No es una gran película, pero tiene su punto. Bueno,
1: bueno. sobre gustos, colores. Exacto. Y para terminar, una noticia que a los amantes de, del cine y a los que le gusten los Oscars le va a gustar. ¿Cuántas veces hemos dicho, sobre todo los frikis del cine, como aquí un servidor, Necesito ver todas las películas nominadas al Oscar para ver si se lo merece o no. Pero no se han estrenado las películas todavía. ¿Y qué,
3: qué hago? ¿Qué hago? No puedes cine. No te, ¿Cuál tengo falta, mi dinero. Cuál falta. Quiero gastarlo.
1: Pues no va a hacer falta hacer eso. Porque va. De Pirate Bay. Estos chicos tan majos que nos dejan tantos torrens en la web. Uh -huh. Qué bien, qué bien. Han puesto una página especial que se llama Oscar Uy. OscarTorrens.
3: OscarTorrens.com.
1: OscarTorrens.com. Donde encontraremos torrens de descarga de todas las películas nominadas en todas las categorías salvo eh, mejor documental corto no, documental sí. ¿Sí? que a poca gente le importa salvo ah. los que están nominados en esa categoría
3: pero esto tiene un doble sentido Sí,
1: vamos a ver, esto es una historia muy curiosa porque, bueno, las productoras estos DVD, son double screeners las películas que se van a descargar o sea, yo personalmente me he bajado un par las he visto y se ven muy bien pero ¿Por qué se ven tan bien? Porque esos DVDs Han salido de las propias productoras Es decir eh, Cuando una película Llega a los Oscars eh, Cuando llega a los Oscar las películas empiezan a salir promociones eh, La están promocionando La película para que vean que la actriz ha todo muy bien, que el director es muy bueno Que la película tal y que te vi, tal y que te va ¿Y qué pasa? Que eso cuesta mucho dinero entonces han encontrado una manera publicitar. de publicitar la película sin gastarse prácticamente nada, que es soltar deudas skinners en la red. Entonces. Forma claro, barata,
3: rápida y efectiva. Y efectiva.
2: Además, como ya saben hecho, que esas películas van a ir directamente a la red, ¿para qué molestarme en gastarme un o sea, es decir, Gastarme un montón de dinero en distribuir un montón de CDs o DVDs? para que total dentro de una semana estar en la red Dice, Puah, lo publico en la red y listo directamente
3: grabador". al
1: torrent pues una manera alternativa de promocionar su cine y que desde aquí yo, yo lo aplaudo personalmente y espero que Bravo. sigan así y bueno, ya está por hoy de cine, porque <ríe> por ahora de cine por ahora hemos acabado hemos acabado de cine así que vamos a dejar con una nueva canción de dot eh, o .22 se llama Fuck no techno
4: Fuck no,
5: techno, fuck no. Got you at a lux in the lane for you and got you at a lux in the lane for you and the... swear we in an ocean of techno fuck no take no fuck no techno fuck no take no fuck no techno fuck no take no fuck no techno fuck no, techno, fuck no. No, take no fuck, no take no fun, no take no 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 fuck, no take no Fuck no no take no fuck, no take no no take no no take no 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 no.
2: esta canción de .22, .22, vamos a pasar a las noticias de tecnología, que estas han medida bien un poco cargaditas por el 3GSM, por novedades con Google, entre otras cosas, tecnología, internet y gadgets. Bueno, pues la primera noticia que vamos a lanzar hoy va a ser que Gmail ha pasado de ya de ser beta privada por invitación, es decir, que necesitabas eh, que alguien te enviase una invitación para poder hacerte una cuenta, a partir de este mismo instante, hace unos días, eh, cualquiera puede hacerse una cuenta sí, pero... de Gmail.
3: ¿Sigue siendo beta?
2: Sí, sigue siendo beta Lo que pasa es que menos pegada. <risa> Vamos a ver <risa> Es lo mismo, es decir Lo único pues es que van a, lo han abierto Y ya están se está comentando Un poco eh, que van a lanzar Servicios de pago, es decir Por ejemplo, Picasa, que es el servicio de fotos Una especie como de estilo de Flickr es decir, Para publicar tus fotos en internet eh, Ya tiene un servicio de pago Que son por 25 dólares al año Tiene 6 gigas con 22 eh, y por 500 dólares tienen 250 gigas para fotografías entonces están pensando en que más o menos van a lanzar un servicio parecido para, para Gmail un pago más o menos aceptable por tener más espacio que bueno yo creo que con 2 gigas 800 y algo que está ahora ponte que dentro de unos meses esté, esté a 3 gigas yo creo que es totalmente suficiente para cualquier usuario es decir si quieres un extra ya es porque lo necesitas y normalmente es raro pero bueno otra cosa es que también van a lanzar servicios de pago, aparte de eh, ampliar el, tu espacio de correo, es que también, por ejemplo, estaba lo del eh, Gmail o Google para empresas o algo así, no me acuerdo exactamente, que lo que hacía es que bajo tu dominio podías tener correo gestionado por Gmail, eh, calendario, mm, hoja de cálculo, el, ¿cómo se llamaba? el Rightly, la parte de editor de textos, es decir, tienes ciertos servicios para tu empresa, sin necesidad de tener que tener pues eso, montarte tu servidor, hacerte tus, tus, tus eh, directorios compartidos para editar el Word o lo que sea, es decir, mucho, o sea, mucho más sencillo para cualquier tipo de usuario eh, Otra de las noticias que tenemos esta semana es que es SL eh, yo soy, por ejemplo, coordinador y director de Zenbeta es decir, que me toca un poco el tema es que eh, van a incluir en todos los comentarios...
1: Pensabas que decir que te toca un poco los cojones...
2: No, 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 o sea, se puede decir que yo estoy dentro de ello, pero no me está tocando. Pero no son tus jefes. Está muy bien. Por lo menos, <ríe> también, también. Entonces no diremos nada malo contra ellos. Y más cuando esta semana he conocido a Antonio Ortiz. Bueno, pues lo que iba a comentar. Eh, van a incluir para todos comentarios, en lugar de utilizar el nombre, correo y, el, y la URL de los usuarios para los comentarios. Es decir, que el problema que tiene eso es que cualquiera podría poner su. Yo sé, sí, imagínate. Eh, en el fracero yo por ejemplo puedo poner un comentario porque mi web fracero entonces pedir un tío y coger y cambiar, o sea, ponerse por ejemplo que se llama Oscar, un correo cualquiera y poner que es freacero y hacerse pasar por mí. Bueno, pues con esto ya es un poquito más difícil, más que nada que necesitas una URL puntual para poder eh, postear y además tú tienes que tener acceso a esa cuenta para poder postear. Me explico, tú te creas una cuenta de OpenID, ya sea en openid.blogs.es, que es el servidor de OpenID que han montado en WSL o en MyOpenID, o en FreeOpenID, o iWandumMyOpenID, o cualquier servidor. Hay un listado enorme. Entonces, tú te creas esa okay. cuenta.
1: ¿OpenID for all no hay?
2: Eh, no, que yo sepa. No, pero bueno, tendríamos o i for eh, a o, o -I for <risas> all. Ah. Te dije yo que ese nombre no triunfa, ¿eh?
1: No te ah, digo ah, yo. Ah, que ese nombre ah, no ah, triunfa,
2: ¿eh? No, 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 yo creo que no, hombre, no, bueno, pues tú tienes una URL, ya sea eh, usuario.dominio.com o, yo sé, dominio.com barra usuario, entonces esa es única y totalmente intransferible, es decir, yo me creo esa cuenta y llego, por ejemplo, por, a entrar en un comentario, meto la URL y automáticamente me aparece la ventana del servidor donde yo he creado mi cuenta de OpenID para... Pedirme autorización para que esa página donde yo quería hacer el comentario tenga acceso a mis datos. Automáticamente, es, coge el nombre, coge el correo y los asigna a, a los datos de los comentarios, por ejemplo, en este caso de WordPress. Entonces, solamente yo puedo utilizar esa URL, ya que yo soy el único que tiene acceso a ella. De manera que también se recibiría, por ejemplo, el spam. Eh, aparte, también, como comenté en el, la entrada de Genbeta, que después se la haremos del tú puedes incluir un texto en HTML que te permite eh, incluirlo en tu blog. Por ejemplo, yo tengo esfera0.com, bueno, pues añado una, una cadena de texto de HTML y automáticamente cuando yo voy a meter mi OpenID, en lugar de meter la URL que me ha asignado el servidor, meto esfera0.com. ¿Qué ocurre? Que automáticamente pilla la de OpenID y yo soy el único que va a postear con esfera0.com y con esos datos. Es decir, nadie se va a poder hacer pasar por mí. Todo esto, pues, eh, obviamente, pues tiene una parte más eh, comercial o de marketing, porque tú después ya tienes una serie de URLs que están con los comentarios, tú puedes hacer tops de comentaristas, tú puedes, eh, yo sé, estadísticas de, está comentado más aquí o allá, no sé, tiene muchas vías, pero inicialmente la idea es que es, eh, yo puedo tener mi avatar, pues llamarlo de algún modo, en internet, sin que nadie se pueda, hacer, se pueda pasar por mí. Y sin ningún tipo de control por parte de una gran empresa. Ya que el OpenID es como llave, es decir, es un protocolo, servidor, o como quieran llamarlo, totalmente abierto, y gratuito. De tal manera que eh, yo, por ejemplo, tranquilamente, la semana que viene, pues me pido un servidor dedicado, me monto mi OpenID, y cualquiera podría darse de alta su OpenID en mi servidor. Entonces, no es, por ejemplo, como el tema que tenía Microsoft con el .NET Passport, te obligaba a darte cuenta de alta de .NET Passport, tenían tus datos y te podías lograr en ciertos sitios, y no sabías exactamente qué hacían con esos datos. OpenID, en principio, tienes una barbaridad de servicios que ya lo implementan. Bueno, y dejando un poquito el tema del OpenID, pasamos a esta semana en Barcelona. Que gracias a Dios se te he podido asistir. Hemos tenido el 3GSM, que es la conferencia mundial de telefonía móvil. En el que tú, un día cualquiera en Barcelona, por la calle, hay gente y tal. Estos días, tú vas por Barcelona y te ves un montón de tíos trajeados con, un, con el, lo que es el pase del 3GSM, con la tirita rosa, paseando por la calle, como diciendo, mira, yo voy al 3GSM. ¿Qué te parece muy bien? Pero bueno, es como una cosa extraña, ¿no? O sea, es decir, como si durante cuatro días Barcelona estuviese plagada por pitufos. <risa> o
1: sea, que te vacilan de que van al 3GSM.
2: Hombre, no sé si vacilarán, pero que se pueden quitar el, el, lo que es el pase durante un rato, que tampoco pasa nada. Pero bueno, van trajeaditos con su portátil, sí, espera, su si teléfono no móvil, el con el pase. ¿Eh? ¿Qué tú
3: no tienes el pase?
2: Sí, yo tengo que al lado. A verlo, a
3: verlo, a verlo, a ver, a ver. Enséñalo por la web. Bueno, no. Vale, tenemos la prueba. Y tú no te has puesto el pasecito para una pasar por una, Barcelona. Po
1: una pregunta, ¿por qué en tu pase pone no. Javier Jiménez?
2: Bueno, porque fue un poco prestado, pero bueno. Ah. <ríe> ah.
1: <ríe> Continúa.
2: Bueno, por el caso, pudimos asistir tanto, por lo menos yo, a la conferencia de Son Ericsson que fue el domingo, que extrañamente no he visto nada relacionado con ello en la blogosfera, es decir, puedo considerarme que ha sido un poco la exclusiva, y eh, después también la conferencia de GSM, que asistí el miércoles, y que estuvo francamente genial. Bueno, en cuanto a lo de la conferencia de Son Ericsson, lo montaron bastante bien, un montón de luces, vídeo, eh, vino el CEO de Sony Ericsson, el CEO de Sony y el CEO de Ericsson. ¿Y los guapos decir, no fueron? Las... ¿Los?
1: ¿Los guapos no, hice... ¿No fueron? Que van los feos, los feo, lo feo y los feos, el feo de Dios. Vale. Gracias, gracias. Gracias,
3: gracias, gracias, sí, gracias, sí. Sí, muy bien, muy bien. Broma
2: patrocinada por Cafeloc. Continuamos. Eh, auto, eh, estoy probando un poquito el W880 Que francamente está muy bien ¿Es el móvil pero... que
3: te habías enamorado
2: tú? No, Ajá. esa es la evolución del móvil Que tengo que es el W800 Y lo han hecho pues supo... eh, Vacilan un poco de que puedes meterlo Dentro de una carcasa de un CD Que es muy fino, que tiene muchas cosas y tal Estoy probándolo y sí, está muy bien Porque las teclas las han hecho más delgadas Para la gente que tiene los dedos grandes Pues le viene muy bien, pero Han fallado en las teclas de opciones y dices, vale, está muy bien que el otro sea separado, muy cómodo. Pero los otros le das a una tecla y le das a tres. Entonces es como diciendo, sí, la parte de abajo te la hacemos muy usable, pero la parte de arriba la cagamos. La verdad es que no sé exactamente que habrán pensado en hacerlo, pero bueno. Entonces, después el otro que realmente sí que me gustó es el K810, que Sacha, Antonio y mucha más gente que estuvo conmigo en el gsm puede confirmarlo. Estoy dando mucho por culo con ese móvil. Porque realmente es que me ha encantado. O sea, 3,2 megapíxeles eh, reputo de MP3 telefonía móvil, UMTS, videoconferencia, o sea, es la caña. ¿Telefonía móvil? Lo... ¿Eh?
1: ¿Telefonía móvil? ¿Puedes recibir llamadas de teléfono? Increíble. Sí. De verdad. Incluso, incluso, incluso eso. De verdad puedes. No puedo hacer. O sea, es una cámara de fotos que, que tiene el móvil integrado. Sí, sí, y reportero en MP3. ¿Y reportero en MP3? Yo los de Kodak no, no, no los entiendo. No, no te...
3: Les están comiendo el mercado de fotos los tíos y el tío no mete móviles ahí en sus cámaras. Si es que no tienen cabeza.
4: Bueno,
2: pero bueno, pude tuve la oportunidad de poder probar el K810, hacer un par de fotos y tal, y la verdad es que es totalmente alucinante. O sea, ya sabéis cuál va a ser mi próximo móvil Bueno, eso fue el domingo, si no recuerdo mal. Entonces, el, a partir del lunes, hasta este jueves, estuvo el 3GSM en la fila de Barcelona... Junto a la Plaza de España, y estuve probando, pues me pasé estuve tesoritas o por ahí, y estuve probando unos cuantos móviles, por ejemplo el N95, que mucha gente está totalmente enamorado de él, que es un terminal muy parecido al N80, es decir, también es tipo slider, pero que tiene mm, doble slider, es decir, si tú lo tiras para hacia abajo, lo que es el teclado, sale el teclado numérico de la vida, y si lo tiras hacia arriba, lo que hace es que tiene los botones de reproducción de audio. Cámara de 5 megapíxeles y GPS. Que estoy La verdad es que lo de GPS no está nada mal, porque te permite, por ejemplo, eh, tú quieres hacer una búsqueda de... de la prueba que nos hicieron en tapas en Barcelona, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, tú cogías y realizabas la búsqueda y podías hacer la búsqueda, por ejemplo, en páginas amarillas. Podías hacer las búsquedas en... Si, sí, por ejemplo, si me voy a Francia, en París, quiero un restaurante y automáticamente te podías asignar el, 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 el operador de datos para el GPS de Francia. O sea, la verdad es que está muy, muy bien. Y en principio lo que son los mapas, te los puedes cargar, pero lo que son los servicios de búsqueda, eso sí que tienes que hacer para hacer una conexión, ya sea MTS o Wi-Fi, que también dispone de ella. No está mal, pero no me termina de convencer. O sea, Flojía un poquito, pero bueno.
4: Pues habrá sí, mucha sí, gente sí, que la verdad que esté totalmente enamorada de ella
2: nada. Bueno, después también estuvimos con el director, no sé, el director estratégico, director general o exactamente qué puesto tenía, oh, de Microsoft Mobile España, que nos estuvo explicando un buen rato todas las maravillas del Windows Mobile 6. La verdad es que lo que es el sistema está muy bien. Lo que ocurre es que, aparte de dos detalles, uno, ese móvil, o sea, cualquier móvil con Windows Mobile 6, aunque digan que también es para disfrutar, entretenimiento, habla con tus amigos por el Messenger, escucha música... Eh, es un móvil para seguir trabajando en casa Es decir, tú sales de la oficina Y puedes seguir trabajando desde tu oficina Pero en casa, con tu móvil Está muy bien, pero tan, No le termino de ver, por ejemplo Un uso práctico para mí eh, También estuvimos probando Por ejemplo, el Motorola Q6 O sea, Q9, perdón Que es un Motorola con teclado QWERTY Es decir, teclado completo en el móvil Una pantalla bastante así Tirando a panorámica Es decir, en lugar de de ser una pantalla vertical como normalmente se encuentran los móviles el horizontal probando Google Earth la verdad es que va bastante bien o sea, es la aplicación que te puedes cargar perfectamente de lo que era google.com barra gmm que es Google Maps Mobile y te puedes cargar la aplicación ponerte de en tu móvil o para que tiene un poquito de exceso de transferencia Porque date cuenta que tienes que buscarte los mapas descargarlos etcétera, etcétera no está mal pero demasiado grande para mi gusto a lo mejor el Blackberry 8800 que también estuvimos probándolo es un pelín más pequeño y también integra todo esto pero bueno poco a poco ahora el mercado está empezando a, a llegar un montón de, de terminales Windows Mobile, terminales con MTS, terminales que se acceso a servicios en internet la verdad es que podemos considerar que estamos un poco evolucionando lo que antes era el terminal móvil ahora es una oficina móvil o un portátil doméstico pero en cualquier sitio y ya, para terminar, unas cuantas noticias breves. Windows Vista, que comentamos el otro día, que estaba a punto de ser lanzado. Es más, creo recordar que Café Lock lo colgamos en la web justo el día siguiente, creo recordar, del lanzamiento, que fue el 30 de, de este de enero. Sí. Y la verdad es que de momento ha hecho bastante boom. La típica campaña Wow, que dice, no sé si está hablando de World of Warcraft o está hablando de Windows Vista. Y <coughs> La verdad es que tampoco está teniendo mmm, una gran aceptación, por lo menos que no se refleje en, en Internet. A lo mejor después las ventas pues, están siendo muy buenas, pero tampoco se está reflejando eh, al día de hoy. Supongo que dentro de unos meses pues, ya va a ir mejorando. Eh, también tenemos que Apple ha lanzado los hiposufles de colores. Hiposufle, este mmm, reproducto pequeñito, no sé si acordáis que lanzaron. Sí, sí, el, que era el, de la pinza. Exactamente, el de la pinza, pues lo han sacado en los mismos colores que el hipo. No, no. no es normal, tampoco ¿A qué precio? es muy allá, pero bueno, mm. a 79 dólares creo que era. Bueno, sí, el equivalente sería a 79 dólares. ¿No dos, los han rebajado o... No, 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 siguen siendo, sí, no siendo de un seguro.
3: Pero de otros colores, ¿no?
2: Sí, 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 lo mismo, lo único pues para un poquito más de diversidad. Qué bonito. También tenemos el nuevo boom en la web 2.0, es decir, cada 2x3, yo sé, sale un YouTube, sale un, un Flickr y ahora es Twitter. ¿Qué es Twitter? Filter es un sistema que, sí, sí, es un es que es, realmente la idea es tan simple que da miedo. Es decir, tú tienes una página, te creas tu perfil, y vas metiendo mensajes de vez en cuando, cuando te apetece. Es decir, voy a poner la lavadora. Estoy oh, hablando por teléfono. va a poner la lavadora! Sí, 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 o sea, simplemente son mensajes. Porque te apetece, o sea, igual que se utiliza, por ejemplo, el mensaje de estado de de Windows Live Messenger o del Google Talk... o de cualquier otro sistema de mensajería... pero un servicio que es únicamente eso. Llevo dos días probándolo... tampoco tiene mucho sentido... pero bueno, tiene su punto. La verdad es que mmm, tampoco recomiendo mucho el servicio... porque realmente es que no tiene nada. Es mmm, Tengo un poquito de tiempo libre... pues de vez en cuando pues, meto un mensajillo... y voy leyendo los de, los de los demás. No tiene gran cosa. Bueno, para terminar... Eh, el otro día comentamos que yo digo estaba planeando en no subir sus tarifas... ...mientras que el resto de proveedores de telefonía móvil... ...sí que iban a subir las tarifas... ...confirmado ya... ...pues yo digo no va a subir las tarifas... ...va a mantenerlas... ...va a empezar a cobrar por segundos... ...y en principio se considerará el operador más barato... ...que Vodafone en el 3GSM estuvo comentando... ...de que si las llamadas... ...bueno y eso ya es un poco parte de marketing... ...si las llamadas eran menos de 30 segundos... ...o mayores de 4 minutos... ...entonces sí que era más barato que Vodafone... ...pero bueno... Eh, yo sigo considerando que Yoigo es la alternativa más barata y por lo menos es como en su momento fue amena pues ahora tenemos a Yoigo es decir, el cambio de las grandes compañías de telefonía móvil que lo único que quieren ganar pelas a compañías que te dan un servicio a un precio más o menos aceptable además, si no recuerdo mal eh, comentaron también en el 3GSM que habían alcanzado ya creo los 78.000 clientes y ahora creo que era el 1 de marzo si no recuerdo mal van a ampliar la gama de teléfonos. A ver si hay suerte, llega el K810 y me puedo hacer con él. Pero bueno, pues sí, pero tarde, con esto creo tarde, ya tarde terminado no
3: Será, como tú has dicho, como amena el momento en que crezca. Sí, 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 sí. Yo digo, será grande, empezará a pasar y volverá. Y llegará otra. Y llegará otra.
2: Exacto. Y yo me iré moviendo por esas otras. Muy bien. Bueno, pues con esto ya hemos terminado la sección de tecnología. Y vamos a pasar a la canción de DOT22.22, que se llama Haki Bear. <risa>
4: Ya
1: llega el momento de la despedida. ¡Oh!
3: ¡Oh! Hemos llegado al final de Cafelog 002.
1: Pero bueno, antes de despedirnos tenemos que recordar algunas cosillas, como por ejemplo que tenemos una dirección de correo que es gmail.com
2: Bueno, también tenemos la dirección de la web, cafelog.com, que debo suponer que por lo menos habrá que saberla para poder escuchar el podcast.
1: Sí, sí es bueno. una buena...
3: No estábamos en iTunes también.
2: Sí, bueno, verdad, cierto es, es cierto.
3: <risa>
2: estamos bueno, en pues. iTunes. ¡Wow! Pero nadie nos encuentra ni nadie nos busca. Bien. De momento por lo menos estamos. Bueno, también recordar que esta semana eh, vamos a publicar también la promo, que ya nos han pedido unos cuantos podcasters, que colgaremos, pues supongo que un poquito antes o un poquito después de publicar este segundo podcast. Y que tendréis disponible desde la web ya si alguien pues no lo quiere incluir dentro de su podcast pues me preguntó que oye tal y seguramente a partir de la semana bueno semana que viene el siguiente podcast también empezaremos a publicar junto con canciones pues también algunas promos de algunos podcasts que estemos escuchando
1: por supuesto aquello que eh, ayudarse entre podcasters y también comentar que la semana que viene el domingo 25 se entregan los premios de la academia de cine los Oscar y Ahí estaremos nosotros grabando un programa... Mmm, un
3: falso directo. Falso
1: directo, más que nada, porque un podcast no, no se emite en
3: directo. No, realmente lo que se hará es comentar a tiempo real lo que está sucediendo en la Academia de los Oscars en los intermedios y ese podcast lo subiremos en la red simulando una retransmisión en directo de los Oscars.
1: Y esperemos que os guste. La semana que viene lo colgaremos. Y ya os decimos que esperamos que escuchéis... Café 003, cuando lo, cuando lo grabemos. Y que nos sigáis escuchando. Gracias a todas las personas que han escuchado la anterior emisión y les ha gustado. Nos han dado críticas constructivas. Sí, nos han dejado algunos comentarios. Nos ha gustado mucho las críticas. Intentaremos hacer caso a todas.
3: Y nada más, se despide un servidor, Roberto Pastor. Me despido yo también. Hasta Café Log 03, nuevos contenidos, nueva diversión, Franza Plana.
2: Bueno, y ya nos veremos a ver cómo sale lo de Oscar. Oscar, obedece desde Barcelona.
1: Y nada más, saludos, que seáis felices y nos vemos en la próxima.
2: Hasta luego.